0: Deel 1, hoofdstuk 7 van Gullivers Reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gullivers Reizen door Jonathan Swift, Deel 1, De Reis naar Lilliput, hoofdstuk 7. Voor ik voortga met te vertellen hoe ik dit rijk verlaten heb. Zal het niet onaardig zijn de lezer iets te zeggen van een hofintrige tegen mij, die zich sinds twee maanden om mij heen had gevormd? Ik was, tot toen toe, mijn hele leven onbekend met hoven geweest, waar ik door mijn lage geboorte niet paste. Wel had ik genoeg gelezen en gehoord van de humeurs van vorsten en ministers, maar nooit had ik verwacht, die zo verschrikkelijk aan het werk te zullen zien, in zo'n verwijderde landstreek ik gemeend had dat daar heel andere regels geregeerd werd dan in Europa. Toen ik juist alles gereed maakte om mijn opwachting te gaan maken bij de keizer van Bleyfuscu, kwam een heer van rang van het hof, wien ik eens, toen hij bij de keizer in de uiterste ongenade gevallen was, van dienst was geweest, s'nachts in het diepste geheim aan mijn huis, in een gesloten draagstoel, en vroeg zonder zijn naam te zeggen van lof om binnen te komen. De dragers werden weggestuurd. Ik stak de stoel met zijn edelheid erin in mijn jaszak, en nadat ik een vertrouwde dienaar last had gegeven te zeggen dat ik onwel was gaan slapen, sloot ik de deur van mijn huis, zette de stoel op tafel, zoals ik gewoon was, en ging ervoor zitten. Na de gebruikelijke begroetingen, toen ik zag dat zijn edelheidsgezicht grote bezorgdheid tekende, en de reden daarvan vroeg, verzocht hij mij met geduld te luisteren naar een zaak die onmiddellijk betrof mijn eer en mijn leven. Hij zei daarop ongeveer het volgende, want ik hield er aantekening van, zodra hij weg was. Gij moet weten, zeide hij, dat nu onlangs verscheidene malen geheime raad over u is belegd, en eerst twee dagen geleden heeft zij de Majesteit een vast besluit genomen. Het zal u bekend zijn dat Skiers Bogolam, Galbet of opperadmiraal, bijna van uw aankomst af uw doodsvijand is geweest. Zijn oorspronkelijke redenen daartoe weet ik niet, maar zijn woede is erg toegenomen sinds uw grote onderneming tegen Blefuscu, waardoor zijn roem als admiraal verduisterd werd. Deze heer, in overleg met Flimnap, de minister van Financiën, waarvan het bekend is dat hij u haat vanwege de geruchten over zijn vrouw, Limtok, de generaal, Lokom, de kamerheer, en Paul Buff, de minister van Justitie, heeft een aanklacht tegen u opgesteld wegens verraad en andere halsmisdaden. Deze voorreden maakte mij zo ongeduldig, dat ik overtuigd was van mijn onschuld en mijn verdiensten, dat ik hem wou in de rede vallen, maar hij verzocht mij bedaagd te zijn en ging voort als volgt. Uit dankbaarheid voor de diensten die gij mij bewezen hebt, verschafte ik mij inlichtingen over de hele loop der zaak en een afschrift van de punten van beschuldiging waardoor ik, om uw en wil, mijn hoofd op het spel zette. Punten van beschuldiging tegen Quimbus Flestrin, de manberg. Eerste, dat de genoemde Quimbus Flestrin, toen hij de keizerlijke vloot van Blefusco in de haven gebracht had en daarna bevel kreeg van zijn keizerlijke majesteit al de andere schepen van het genoemde rijk van Blefusco te vermeesteren en dat rijk tot een provincie te maken, die voortaan door een onderkoning zou worden bestuurd, en te doden en uit te roeien niet enkel de uitgeweken stompunters maar ook een iegelijk in dat rijk die niet onmiddellijk de stompunterssecretarij zou afsweren dat hij de voornoemde fles erin, toen als een vals verrader van zijn goedgunstige verheven keizerlijke majesteit verzocht van dien dienst verschoond te worden bewerende ongeneigd te zijn de gewetens te dwingen of de vrijheid en het leven te verwoesten van een onschuldig volk Ten tweede, dat toen zekere gezanten kwamen van het hof van Blefuscu om de vrede af te smeken van zijn majesteit, hij, de meer genoemde Flestrum, als een valse verrader bovengenoemde gezanten hielp, schadeloos stelde, troostte en vermaakte, ofschoon hij wist dat ze dienaars waren van een vorst die eerst onlangs in open vijandschap leefde met zijn keizerlijke majesteit en in open oorlog was met zijn majesteit. Ten derde, dat de meergenoemde Quimbus Flestrin in strijd met de plichten van het trouw onderdaan zich nu gereed maakt een reis te doen naar het hof en rijk van Blefuscu, en toen hij alleen voor de vorm verlof heeft ontvangen van zijn keizerlijke majesteit en onder beschutting van dat verlof valselijk en verraderlijk bedoeld de genoemde reis te doen, en daardoor te helpen te troosten en schadeloos te stellen de keizer van Blefuscu, was onlangs een vijand in open oorlog met zijn keizerlijke majesteit voren genoemd. Er zijn nog een paar andere punten, maar deze, waarvan ik u een uittreksel voorgelezen heb, zijn de belangrijkste. In de menigvuldige debatten over deze beschuldiging gehouden, moet ik bekennen dat zij de majesteit menig blijk gaf van zijn grote zachtaardigheid, herhaaldelijk wijzende op de diensten die gij hem bewezen hebt, en trachtende uw misdaden te vergoedelijken. De minister van Financiën en de admiraal drongen erop aan dat gij op de pijnlijkste en meest onteerende manier ter dood zouden worden gebracht door uw huis s nachts in brand te steken, terwijl de generaal met twintigduizend man gewapend met vergiftigde pijlen eromheen zou staan om u in het gezicht en de handen te schieten. Enige van uw bedienden zouden geheime orders krijgen om een giftig sap op uw handen te sprenkelen, Waardoor u uw vlees in stukken zou scheuren en in de hevigste machteningen sterven. De generaal liet zich ook tot die mening overhalen, zodat de geruime tijd een meerderheid tegen u was, maar zijn de majesteit, die besloten had, zo mogelijk uw leven te sparen, kreeg eindelijk de Kamerheer op zijn zij. Reldries zal, de eerste geheimschrijver, die zich altijd uw ware vriend bewees, werd door de keizer bevolen zijn mening hierover uit te spreken, wat hij dienvolgens deed. En daarmede de goede gedachten die gij van hem hebt rechtvaardigde. Hij gaf toe dat uw misdaden groot waren, maar dat er nog gelegenheid voor genade overbleef, die de meest prijzenswaardige deugd in een vorst is en waarvoor zijne majesteit zo ten rechte wordt geroepen. Hij zei dat de vriendschap tussen u en hem aan de wereld zo wel bekend was dat de zeer geachte raad hem misschien voor partijdig zou houden, maar dat hij toch, gehoorzaam aan het bevel dat hem gegeven was vrij uitzeggervoelens zou uitspreken dat indien het zijn de majesteit in aanmerking nemende uw diensten en gehoorgevende aan zijn eigen behoefte tot genadig zijn bij haar uw leven te sparen en alleen te bevelen dat uw ogen zouden worden uitgestoken hij onderdanig geloofde dat door dit middel aan de gerechtigheid enigszins voldaan zou zijn en de gehele wereld de langmoedigheid van de keizer zou toejuichen, zowel als de billijke en de edelmoedige handelwijze van hen die de eer hebben zijn raadslieden te zijn. Dat het verlies van uw ogen geen vermindering van uw lichaamskracht zou veroorzaken, waardoor gij zijne majesteit toch van veel nut zou kunnen zijn. Dat blindheid de moed verhoogt, omdat ze de gevaren onzichtbaar maakt. Dat de vrees die je voor uw ogen had uw grootste belemmering was bij het overbrengen van de vijandelijke vloot en het voldoende voor u zijn zou te zien door de ogen van de ministers daar toch de grootste vorsten niets anders doen. Dit voorstel werd door de hele raad met de grootste afkeuring ontvangen. Bolgolam, de admiraal, kon zich niet inhouden, maar zei woedend opvliegend dat hij zich verbaasde erover dat de secretaris het wagendorst als zijn mening te uiten dat het leven van een verrader moest behouden worden... dat de diensten die gij bewezen had, juist zoals men altijd in het staatsrecht begrepen had... uw misdaden te ernstig maakten. Dat dezelfde kracht die u in staat stelde de vijandelijke vloot hierheen te brengen... bij het minste ongenoegen u van dienst zou zijn om haar weer terug te brengen. Dat hij goede redenen had om aan te nemen dat Gij in uw hart een stompunter waart en daar het verraad in het hart begint... Voor het uitkomt in open daden beschuldigde hij u daarom van verraad en drong daarom aan op uw dood. De minister van Financiën was van dezelfde mening. Hij toonde aan hoe zijner Majesteits schatkist was uitgeput door de kosten van uw onderhoud, dat spoedig ondraaglijk worden zou. Dat het voorstel van de secretaris om uw ogen uit te steken zo weinig een middel tegen dit kwaad was, dat het er waarschijnlijk door zou toenemen. Zoals duidelijk blijkt uit de gewoonte sommige soorten vogels blind te maken, waarna zij meer eten en gauw vet worden. Dat zijne gezalfde majesteit en de raad, die uw rechters zijn, in hun harten volkomen overtuigd waren van uw misdaad, wat een voldoende reden was om u ter dood te veroordelen, zonder de vormelijke bewijzen, geëist door de letter van de wet.» Maar het behaagde zijner keizerlijke majesteit, die sterk tegen het zo streng mogelijk straffen gekant was, genadelijk te doen opmerken dat daar de raad het verlies van uw ogen een te lichte bestraffing vond, er altijd later nog een andere aan kon toegevoegd worden. En uw vriend, de secretaris, onderdaniglijk verzoekende nog eens gehoord te worden, zeide in antwoord op wat de minister van Financiën hem had toegeworpen, betreffende de grote kosten die zijn de majesteit braken moest voor uw onderhoud, dat zij de excellentie die de volle beschikking had over de keizerlijke inkomsten makkelijk tegen dat kwaad zou kunnen voorzien door gaandeweg uw toelagen te verminderen waardoor ge bij gebrek aan voedsel nietwaar zwak en flauw zou worden en uw eetlust verliezen en dient gevolge op en weg in een paar maanden dat had meteen het voordeel in dat de stank van uw lijk niet zo gevaarlijk zou wezen en onmiddellijk na uw dood zouden vijf of zesduizend van zijn majesteits onderdanen in twee of drie dagen uw vlees van de beenderen kunnen snijden en het wegvoeren in karvrachten begraven in verschillende delen van het land om besmetting te voorkomen, terwijl dan uw geraamte als een bewonderenswaardig gedenktegen over zou blijven voor het nageslacht. Zo werd door de grote vriendschap van de secretaris de hele zaak beschikt. Er werd bepaald dat het plan om uw gaandeweg dood te hongeren strikt geheim zou worden gehouden... maar het vonnis om uw ogen uit te steken werd in de boeken opgenomen... terwijl niemand tegen was dan Bolgolam de admiraal... die als een creatuur van de keizerin voortdurend door haar majesteit werd aangespoord om op uw dood aan te dringen. Binnen drie dagen zou uw vriend de secretaris bevel krijgen naar uw huis te gaan... en u de punten van beschuldiging voor te lezen en u de grote lankmoedigheid en goedgunstigheid van Zijne Majesteit en de Raad te doen opmerken, waardoor gij alleen tot verlies van uw ogen zijt veroordeeld, wat Zijne Majesteit niet twijfelt of gij zult het dankbaar en onderdanig willen ondergaan. En twintig van Zijne Majesteits doktoren zullen tegenwoordig zijn, ten einde te zorgen dat de bewerking goed wordt uitgevoerd, door zeer scherppuntige pijlen in uw oogballen te schieten, terwijl gij op de grond ligt. Ik laat in uw eigen voorzichtigheid over wat maatregelen gij nemen wilt en om achterducht te vermijden moet ik nu dadelijk terugkeren, even heimelijk als ik gekomen ben. Zijn edelheid ging en ik bleef alleen met een gemoed vol twijfel en verontrustheid. Het was een gebruik, door deze vorst en zijn ministers ingevoerd, heel verschillend naar men verzekerd heeft van vroegere gebruiken, dat nadat het hof een of andere vredestraf had uitgesproken om te voldoen, het zij aan de toorn des keizers, het zij aan de bozadigheid van een gunsteling, de keizer in de raadsvergaderingen een reden hield, waarin hij sprak van zijn grote teerheid en langmoedigheid, als eigenschappen waarom hij door de hele wereld bekend was en werd geroemd. Deze reden werd onmiddellijk door het hele Rijk openbaar gemaakt... en er was niets dat het volk zo bang maakte als die lofspraken op zijn majesteitsbarmhartigheid... omdat men had opgemerkt dat hoe breder die loftuitingen werden uitgemeten... en hoe nadrukkelijker voorgedragen, hoe onmenselijker de straf was... en hoe onschuldiger de leidende partij. En wat mij betreft, ik moet bekennen, ik die nooit voor hoveling bestemd was... door geboorte zo min als door opvoeding... Ik kon zo slecht over die hofzaken oordelen dat ik de langmoedigheid en genadigheid van dit vonnis maar niet ontdekken kon en het, misschien geheel ten onrechte, eerder streng vond dan licht. Een paar ogenblikken dacht ik eraan de aanklacht af te wachten, want, ofschoon ik de feiten in de verschillende punten genoemd niet logen kon, hoopte ik toch dat zij iets wat gunstiger zouden kunnen worden voorgesteld. Maar daar ik vroeger heel wat staatsprocessen gelezen had, waarvan ik altijd had opgemerkt dat ze eindigden zoals de rechters het het best uitkwam, dorst ik op zo'n gevaarlijk voornemen niet aan, nu mijn zaak zo kritiek stond en ik zulke machtige vijanden tegenover me had. Ik dacht er sterk over weerstand te bieden, want zolang ik vrij was, kon de hele macht van dit rijk mij nauwelijks onderkrijgen en ik zou makkelijk de hoofdstad tot flenters kunnen stenigen. Maar ik wierp dat denkbeeld met afschuw van me toen ik dacht aan de eed die ik de keizer gedaan had... ...aan de gunsten die hij mij bewezen had en aan de titel van nardak waarmee hij mij had vereerd. Ook had ik nog niet zo gauw de hovelingendankbaarheid geleerd die mij zou overreed hebben... ...dat de tegenwoordige vreedheden van zijne majesteit mij onthieven van alle vroegere verplichtingen. Eindelijk nam ik een besluit waarop mij waarschijnlijk een streng oordeel te wachten staat en niet onrechtvaardiglijk, want ik moet toegeven dat ik het behoud van mijn ogen, en daardoor mijn vrijheid, heb te danken aan mijn grote onnadenkendheid en mijn gebrek ervaring, omdat, als ik toen was bekend geweest met de aard van vorsten en ministers, zoals ik die sinds toen aan verschillende andere hoven heb waargenomen, als ook met hun gebruikelijke manieren van behandeling van misdadigers, die minder dan ik misdreven hebben, dan zou ik met grote bereidwilligheid en opgewektheid zulk een lichte straf hebben ondergaan. Maar in de overdrevenheid van mijn haastige jeugd maakte ik gebruik van de gelegenheid die mij openstond door het verlof van de keizer, om mijn opwachting te gaan maken aan de keizer van Blefusco, zond, voor de drie dagen om waren, een brief aan mijn vriend de secretaris, waarin ik mijn besluit te kennen gaf om die ochtend naar Blefusco op reis te gaan, in gevolge het mij vergunde verlof, ik ging zonder te wachten op een antwoord naar die zij van het eiland waar onze vloot lag. Ik nam daar een groot oorlogsschip, bond een touw aan de boeg, en toen ik de ankers gelicht had, kledde ik me uit, legde al mijn kleren, samen met mijn deken, die ik onder mijn arm had meegebracht, in het schip, en het achter me aantrekkende bereikte ik, nu wadende, dan zwemmende, de keizerlijke haven van Blefuscu, waar het volk mij lang had verwacht. Ze gaven mij twee gidsen om me naar de hoofdstad te leiden, die ook De Fosco heet. Ik hield hen in mijn handen totdat ik binnen 211 van de poort kwam en zei hun mijn aankomst te melden aan een van de secretarissen en hem te doen weten dat ik daar de bevelen wachtte van zijn majesteit. Binnen een uur zowat kreeg ik antwoord dat zijn majesteit, vergezelschapt door het vorstelijk gezin en de groot-officieren van zijn huis, naar buiten kwam om mij te ontvangen. Ik ging hun honderd el tegemoet. De keizer en zijn trein sprongen van hun paarden... en de keizerin en haar dames stapten uit haar koetsen. En ik bemerkte niet dat ze ook bij enigszins bang of bezorgd waren. Ik lag op de grond om zijne majesteit en de keizerin de handen te kussen. Ik zeide zijne majesteit dat ik, in gevolge mijn belofte, gekomen was... en met verlof van de keizer, mijn meester... om de eer te hebben een zo machtige vorst te zien... en hem de diensten aan te bieden die in mijn macht waren en niet strijdig met mijn plicht tegenover mijn eigen vorst. Maar van mijn ongedade sprak ik geen woord, omdat ik tot dat ogenblik geen officiële kennisgeving ervan gehad had en mijzelf beschouwen moest als helemaal onbekend met zo'n soort plan. Ook zag ik geen reden waarom ik de keizer het geheim zou openbaren, terwijl ik buiten zijn bereik was, maar daarin bleek mij spoedig dat ik me had vergist. Ik zal de lezer niet lastigvallen met een uitvoerig verslag van de ontvangst aan dit hof, Een ontvangst waardig de edelmoedigheid van een zo grote vorst, nog met het verhaal van de moeilijkheid waarin ik mij bevond door het gemis van een huis en bed, zodat ik genoodzaakt was te slapen op de grond in mijn deken gerold. Einde van hoofdstuk 7